0: Nazywam się Joanna Tobała pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowdocs.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. Rok temu, na początku maja, wraz z moim mężem Tomkiem Pięczakiem, zdecydowaliśmy, że nie chcemy, aby alkohol był dłużej obecny w naszych życiach. Na przestrzeni lat różną mieliśmy z nim relacje. Od zabawy w nastoletnim wieku co utożsamialiśmy niestety z piciem alkoholu poprzez bycie niezniszczalnymi na imprezach, piwko do meczu i kulturalne wino do kolacji, po detoksy i huczne powroty po nich. Czy nadużywaliśmy alkoholu? Myślę, że był regularnie obecny w naszym życiu. Czy umieliśmy z niego zrezygnować w każdej chwili? Tak, ale traktowaliśmy to jako wyzwanie. Teraz, po roku, alkoholu nie ma w naszym życiu i ten jego brak nie jest kolejnym wyzwaniem czy próbą. Nie tęsknimy i nie chcemy, by teraz nam towarzyszył. W sumie jego temat pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś, czy wśród znajomych, czy w social mediach zapyta nas, a skąd taka decyzja. No i ten odcinek będzie właśnie kolejną z naszych małżeńskich rozmów. Opowiemy skąd taka decyzja, zrobimy teleportację do przeszłości, żeby prześledzić naszą relację z alkoholem, opowiemy o tym, co zyskaliśmy i o tym, co być może straciliśmy. I odpowiemy na Wasze pytania, które pojawiły się u mnie na Instagramie. To będą nasze obserwacje, przemyślenia i refleksje. Natomiast po konkrety oparte o badania odsyłam Was do bardzo dobrego odcinka Asi Podgórskiej z podcastu Całkiem fajna audycja o tym, że każda dawka alkoholu wpływa źle na nasz organizm. Link zostawiam w opisie odcinka. Cześć Tomek!
1: Witam Cię w Twoim podcaście Slow Talks.
0: Cieszę się, że chcesz pogadać na ten temat i podzielić się Twoimi refleksjami, bo my nieraz już odbijaliśmy sobie myśli i patrzyliśmy na tą naszą decyzję. I to jest bardzo zabawne, jak dużo znaczy dobór słów. Bo ja odruchowo mówię, że zrezygnowaliśmy z alkoholu, ale jak właśnie zadawałam obserwatorom na social mediach pytanie, to napisałam słowo zrezygnowaliśmy i poczułam, że kurczę to wcale nie jest rezygnowanie, bo ja nie czuję w tym żadnej straty, a raczej bardzo dużo zysku i dlatego usunęłam wtedy tamtą konstrukcję zdania i zamieniłam na to, że wybraliśmy teraz życie bez alkoholu i ja jestem ciekawa jak Ty na to patrzysz.
1: Dla mnie nie jest to rezygnacja, chociaż jeszcze kiedyś myślałbym tutaj o rezygnacji z pewnego stylu sp spędzania czasu ze znajomymi, bo nie wyobrażałbym sobie innej formy niż, niż takiej, w której alkohol jest obecny, bo do takiej formy przywykłem, taką widziałem od małego i było to dla mnie coś zupełnie normalnego i myślałem, że jeżeli tego nie będzie, będzie to nudne. Teraz już mam dużo lat, mam swoje przemyślenia i, i decyzja ta jest świadomym wyborem, świadomą troską przede wszystkim o zdrowie, o swoją głowę i troszeczkę taki bunt wobec używce substancji, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki, która jest super groźna i super niebezpieczna przy jednoczesnej nagonce na inne rzeczy.
0: Na inne substancje. Na
1: inne substancje, tak.
0: To ja bym tutaj się powołała na taką listę, którą opracowali eksperci. Ta lista jest listą najbardziej uzależniających substancji i oni uwzględnili takie cztery czynniki opracowując tą listę i pierwsze to był stopień szkodliwości dla organizmu, potem stopień aktywacji dopaminy w mózgu, następnie powodowane przez tą substancję objawy, no i na końcu stopień uzależnienia. I to jest bardzo Ciekawe i też szokujące, dlatego że, okej, okay, na trzecim miejscu, powiem top 3, na trzecim miejscu znalazła się kokaina, na drugim miejscu znalazł się alkohol, a na pierwszym miejscu znalazła się heroina. A alkohol jest używką, tak jak już wspomniałeś, ogólnodostępną, wręcz promowaną, taką, która utożsamiana jest z dobrym spędzaniem czasu, jest takim Taką substancją, którą leczy się smutki, którą świętuje się radości, którą zabija się trochę nudę, którą podkręca się jakąś atmosferę na imprezie, na melanżu i to jest przerażające, jak ja tak sobie teraz o tym myślę.
1: Przeraża mnie dostępność alkoholu. Dzisiaj mnie przeraża dostępność alkoholu. Kiedyś nie zwracałem na to uwagi, ponieważ tak jak mówisz, czy urodziny, święta, imieniny, oblewanie czegoś, świętowanie, tam zawsze był alkohol. Tam alkohol zmieniał swoją formę wraz z latami do jakichś super wykwintnych alkoholi z wyższych półek. Ja nigdy nie byłem smakoszem i nigdy mi to jakoś super nie smakowało, co najwyżej sobie tam rozcieńczałem to z wodą lub zalewałem jakimś sokiem, żeby po prostu lepiej to, żeby móc to wypić. Robi to najbliższa rodzina, robią to znajomi, robią to wszyscy. No a Czasami jakiś wujek przesadził i tak jak wujek, to lepiej tego nie spożywać w takich ilościach. Ale mimo wszystko, jak jest, yy, są święta, to jakaś super flaszeczka zawsze się w barku znajdzie. Taka wyjątkowa, którą wszyscy piją. I ja rozumiem tutaj formę rozrywkową, bo też przez wiele lat tkwiłem w tej rozrywce. Z czasem na szczęście przestało mi to sprawiać w frajdę i zaczęło mnie to super nudzić. Być może przez to, że swoją przygodę z alkoholem rozpocząłem dość szybko i nawet kiedy już szedłem na studia i widziałem jak moi rówieśnicy wpadają w wir imprez, to dla mnie już to było takie trochę nudne i takie trochę lamusiarskie to, co oni robią, bo ja to przeżywałem dużo, dużo wcześniej.
0: To też jest bardzo ciekawe, że nie do końca jesteśmy świadomi tych konsekwencji, które niesie za sobą alkohol, bo to się zazwyczaj mówi o wpływie, nie wiem, na wątrobę, albo że będzie ten kac, który jest utożsamiany z taką pokutą za to, że przesadziło się, albo że się dobrze bawiło. I ten kac jest też niejako wpisany, po prostu wydajesz pieniądze na alkohol, zatruwasz swój organizm, potem cierpisz na kacu i tak ta zabawa wygląda. I to, do czego chciałam nawiązać, to takie powszechnie panujące zachowanie, że jeżeli mówisz, że nie spożywasz alkoholu, to w głowach pojawia się jakieś takie przekonanie, że oj, być może masz problem. Albo w stosunku do kobiet, że być może kobieta jest w ciąży. Albo pojawia się takie zdziwienie, ale jak to? Jak to nie pijesz alkoholu? A gdy na przykład mówisz, że nie lubisz pomidora, to to jest powszechnie akceptowalne. Nie jem pomidorów. Nie dziękuję, nie jem pomidorów. Ale kiedy jest alkohol, to jest Ogromne zdziwienie.
1: Tak, jest coś takiego i nie mam pojęcia, z czego to wynika. Rzeczywiście w latach nastoletnich ja sobie robiłem takie przerwy od imprezowania. Nie mówię, że od przerwy od alkoholu, bo alkohol był doklejony do paczki znajomych i do, do imprezy i do jakiejś formy spo, spędzania czasu, która była super, no bo to był taki magiczny trunek, po wypiciu którego rzeczy działy się same. Wszystko było o wiele prostsze. To wynikało, wtedy tak to wyglądało. Oczywiście to było okupione masą jakiejś idiotycznych sytuacji i żenujących, żenujących scen, o których nawet o których pewnie nie miałem pojęcia, że tak to wyglądało w rzeczywistości, ale nawet kiedy sobie robiłem wtedy przerwy, to było gdzieś tam traktowane, że coś jest, że coś jest nie tak, jakby po co, jakby, jakby to było na maksa wypierane, ale po co, po co to robić, jakby nie, nie ma sensu tego robić, jakby y, jesteś dziwny, jakby, albo jesteś z nami, albo nie jesteś z nami. Jakby, I tak to robiłem i, i próbowałem też kogoś tam z najbliższego otoczenia namówić do tego, chyba nie udało mi się nikogo, no bo po prostu jest. Jesteś w tym stanie, że jest fajnie i jest super i może to zaszkodzić na twoją wątrobę, no ale jako nastolatek no, nie oszukujmy się, co ci się może wydarzyć z wątrobą. Jeżeli ona jest świeża, walisz sobie wódę, to co najwyżej masz kasa na drugi dzień, a w wieku nastoletnim wystarczy zapić go piwkiem lub po prostu nie wiem, przesiedzieć na ławce i kacmija sam. Też argumenty o tym, że nie urośniesz, do pewnego momentu były dla mnie było dla mnie jak grożenie palcem, ale potem okazało się, że i tak już nie urosnę, więc co to jest za argument, to chyba jakiś bullshit. I tutaj jakby się edukacja na temat alkoholu kończyła, zwłaszcza, że patrząc na wszystkich dookoła, na wszystkich dookoła, przynajmniej w moim rodzinnym mieście, wszyscy walili wódę, piwko, winko i pojedyncze przypadki osób typu mój wujek Krzesny który tego nie robił, to były takie promyczki, które sugerowały, że może to nie jest takie dobre i takie okej, okay, no ale mimo wszystko wszyscy to robią.
0: Już zacząłeś ten taki powrót do dorastania i jakichś takich czasów studenckich, dwudziestoletnich, bo jak ja sobie myślę o mojej relacji z alkoholem, żeby, żeby też to nakreślić, no to ja... Właśnie patrząc na to moje otoczenie, myślę, że utożsamiałam alkohol z jakimś rodzajem dorosłości, no i właśnie łączyłam go z zabawą i z miłym spędzaniem czasu. Bo tak jak wspominałam, że no jak było coś świętować, no to fajnie było sobie wypić piwko, jak się zaczynały wakacje, jak coś się wydarzyło, no to też ten alkohol się pojawiał, no bo on teoretycznie miał pomóc poradzić sobie z emocjami i zamiast tej regulacji emocji, zamiast pracy z tymi emocjami po prostu pojawiało się takie ogłupienie dla głowy, ogłupienie dla tych wszystkich myśli i teoretycznie oczywiście e, wydawało się, że łatwiej będzie sobie z tym wszystkim poradzić albo odłożyć w czasie poradzenie sobie z tym, no bo teraz jest czas, nie wiem, na reset, na zdystansowanie, na zapomnienie i ja mam wrażenie, że Taki właśnie stosunek do tego alkoholu towarzyszył mi no, dosyć długo, i takim naturalnym było to, że jak się idzie do znajomych, to kupuje się coś do picia. Że jak się idzie, nie wiem, podczas studiów do Tesco, które miałam przy domu, no to poluje się na promocję, na, na piwo. Ja może nie byłam jakąś wielką fanką takich cięższych alkoholi, które oczywiście pojawiały się, e, szczególnie na początku jakiejś mojej przygody alkoholowej, żeby przetestować po prostu mnóstwo różnych rzeczy, od tanich win, po jakieś wody, spirytusy i, i tak dalej. No ale to był taki atrybut, który zawsze było dobrze mieć w lodówce, gdyby wpadli znajomi, albo na wieczór do filmu, albo na wieczór do meczu. I ja pamiętam, jak my zaczęliśmy się spotykać, i ja gdzieś żyłam w tym trybie melanżowym od poniedziałku do piątku, przykładna praca, bieganie, fajne jedzonko, a piątek, sobota imprezowanie, właśnie spore ilości alkoholu i w niedzielę regeneracja i w poniedziałek z powrotem, powrót do, do rzeczywistości, który często był okupiony właśnie takim dopiero odreagowaniem organizmu, jakimiś stanami lękowymi i po prostu takim słabszym samopoczuciem i ledwo co moje samopoczucie zdążyło wyjść na taki lepszy tor, no to już była kolejna okazja do świętowania i kolejna okazja do melanżu i to, co powiedziałam, że jak my się zaczęliśmy spotykać 9 lat temu i biegaliśmy w tamtym czasie i bywało, że mieliśmy treningi czy w piątki wieczorem, czy, czy w sobotę mieliśmy na przykład jakieś takie rekreacyjne zawody, no to nagle się zorientowaliśmy, że można spędzać piątek bez alkoholu. Można spędzać sobotę bez alkoholu i jak to jest super obudzić się o 7-8 rano i że nie jest to jakiś taki jednorazowy zryw, tylko że to jest regularne i to tak trwa. I nagle jak dłuższy jest ten weekend, kiedy nie odsypia się po imprezie i kiedy nie ma się tego kaca, bo na imprezy wciąż chodziliśmy, ale to nawet chyba były takie wakacje albo wakacje kolejne, gdzie też sobie powiedzieliśmy, ej spróbujmy pobawić się ze znajomymi i żebyśmy my tego alkoholu ze sobą nie mieli. Czy chciałbyś jeszcze dorzucić coś do takiej właśnie tej swojej relacji z alkoholem na przestrzeni tych lat nastoletnich, czy, czy potem studenckich?
1: To dla mnie, patrząc z perspektywy czasu, tak jak tutaj napunknęłaś, to było takie oddzielenie siebie od siebie, czyli zawierzenie czemuś innej wersji mnie, po prostu myślę wynikające z dużej nieświadomości, z masy nieprzepracowanych rzeczy, że coś będzie fajniejsze, bardziej energetyczne, bardziej kolorowe, przez to, że, że będzie alkohol. I jak teraz słucham Ciebie, to myślę, że ta rozmowa jest absurdalna, bo co to jest za problem nie pić alkoholu i odkryć tego, że nie ma się kaca w sobotę czy w niedzielę. I ten kac był. Ten kac dla mnie ten kac był takim taką czerwoną flagą już bardzo dawno temu, ponieważ bardzo źle zacząłem bardzo źle znosić kaca, yy, zacząłem bardzo źle znosić kacę. W latach nadstoletnich byłem niezniszczalny i nie było żadnego problemu. Myślę, że dlatego, że organizm był młody i po prostu sobie lepiej z tym wszystkim radził. Później było to już super uciążliwe i gdzieś te imprezy musiałem przesunąć na piątek, żeby w sobotę sobie móc jakoś spokojnie pozdychać, też w fajnej formie, z jakimiś yy, oglądając filmy ze znajomymi. I tak dalej. Do tego była jeszcze taka niedziela jako poduszka, i poniedziałek wejście w tydzień. No, w poniedziałek zaczęły się już takie poważne rzeczy, praca, projekty i trzeba było fajnie funkcjonować, ale wszyscy tak robili. Wszyscy, dosłownie wszyscy. Zmiana miasta, zmiana otoczenia, zmiana ludzi, to jak nie zmieniało mi. Nie zmieniało, nie zmieniało tego patternu wśród znajomych, może z czasem zaczęły się pojawiać pojedyncze osoby gdzieś tam blisko, które nie korzystały z alkoholu, które nie korzystały z używek. I pamiętam, że to były dla mnie też takie fajne zjawiska, że znowu jakieś światło w głowie, że coś takiego istnieje. No ale te lata nastoletnie, czy studenckie, no to było na maksa zatruwanie siebie i jestem przerażony tym, że ja ale myślę, że ma tak masa ludzi, nie wie, nie, czy ja nie wiedziałem, jak to jest żyć bez alkoholu. No bo jeżeli pijemy sobie coś tam w piątek, mówi tutaj nawet, nie wiem, o kilku piwkach, o jakimś win, super winko ze znajomymi i później ten alkohol jest w nas przez cały tydzień i on nie ma... Nie ma szans jakby wyjść z organizmu, a my zalewamy go kolejną dawką w kolejny weekend i też znowu jakąś taką małą dawką teoretycznie, wszystko jest ok, nic się nie dzieje, nie ma imprez, nie ma libacji, nie ma żadnych urwanych filmów, to wszystko jest na wszystko jest kulturalne, równolegle ży, ży, toczy się życie, praca, zarobki, rodzina, wszystko jest teoretycznie ok i to tak trwa i trwa i trwa przez lata i... Jak to jest bez tego, ale w takiej właśnie perspektywie miesiąca, to miesiąca jakby wiedziałem, ale trzech miesięcy, półrocza albo roku. Jak, jak to jest po prostu wyciąć z życia, żeby tego nie było, bo może jest ok, ale może wydaje nam się, że jest ok, a wcale nie jest ok. I właśnie z czystej ciekawości też chciałem sprawdzić, jak to będzie bez alkoholu w, dłuższy, w dłuższym interwale.
0: Jak tak siebie słuchałam, to jeszcze mi się przypomniało, że jak sobie ja myślałam o tej mojej relacji z alkoholem, to na pewno było tam też to, że to jedno piwko, lampka wina dodawały jakieś pewności siebie, czy dodawały jakieś odwagi. Myślę, że też w jakiś sposób zwracały uwagę na mnie, ponieważ byłam tą dziewczyną, która chętnie z chłopakami wychodziła na piwo, czy, czy po prostu trwała na, na imprezie dosyć długo i... To się głównie działo w takim momencie mojego zagubienia i, i tego, że właśnie tak powiedziałeś, byłam taka odłączona od siebie i po prostu jakiegoś takiego złudnego przekonania, że, że ten alkohol, który było nieuświadomione, ono uważam, że było nieuświadomione, teraz dopiero tak na to patrzę, że po prostu to jest właśnie ta jakaś mm, magiczna substancja, która sprawi, że po prostu będzie mi lepiej, bo ja nie miałam problemu z nawiązywaniem kontaktów z byciem wśród ludzi, ale kiedy pojawił się ten alkohol, no to, to to była jeszcze jakaś taka dodatkowa rzecz wzmacniająca. To co powiedziałeś, że spokojnie mogliśmy sobie funkcjonować, odnosić sukcesy, wypełniać jakieś kolejne zadania, spędzać bardzo fajnie czas, budować jakościowe relacje, a z drugiej strony ten alkohol ciągle krążył w naszym organizmie, no bo jest potrzebny czas, żeby ten alkohol w organizmie się zmetabolizował i to było takie mikrodozowanie tego alkoholu, takie podlewanie, że to wcale nie musiało kończyć się mm, nie wiadomo jakimi konsekwencjami zdrowotnymi, no bo wtedy to też tak z otoczenia pamiętam, ja akurat kacę znosiłam dobrze, co też było, było, jakby byłam bardzo dobrze funkcjonującą osobą na kacu, ale mm, pamiętam, że w momencie, kiedy ktoś miał taki trudniejszą relację z alkoholem i, i bardzo trudny czas po imprezie, no to było nie, koniec, odstawiam, nie piję, aż do kolejnej imprezy. Albo po kolejnych dwóch, trzech miesiąc, dwóch, trzech tygodniach gdzieś tam się o tym zapominało i, i wracało do tego schematu. I my już tutaj wspomnieliśmy tak między sobą, wracając do tego dzieciństwa, o tym, że no mówiło się, że właśnie... Nie urośniesz, albo że ta wątroba często wspominana, że to często tej wątrobie się mówiła, która myślę, że dla osób młodych jest takim abstrakcyjnym narządem.
1: Nie wiedziałem, czy mi jest wątroba, Miałem, byłem dzieckiem, jaka wątroba, co to jest wątroba, gdzieś może w książce wiedziałem, a co, co to jest? To, to, jakby to było. Albo był jeszcze taki argument, że jak będziesz miał osiemnastkę, to możesz wypić, czyli dzień przed urodzinami nie, ale dzień po. Taak. Tak, to jest w ogóle absurd. Jakby na maksa jakiś absurdalny argument, który nie, nie tłumaczy nic, nie tłumaczy zjawiska, nie wyjaśnia, tylko jest jakimś narzuconym zakazem. No a dla nastolatka, zakaz wiadomo, że jest po to, żeby go łamać, i mhm. bez sensu
0: tak, tak, tak. Braku,
1: braku, brakowało chyba jakiejś takiej szerszej rozmowy, no bo wiadomo, że to co robią, mówią rodzice w domu, no to jedno y, to się troszeczkę słucha troszeczkę nie, rodzice dużo mówią i nie wiem, każą wynieść śmieci i umyć naczynia i, i w takim okresie buntu nie chce się do końca tego słuchać mm, no ale wychodząc z domu czy nawet idąc gdzieś, nie wiem do, do cioci na imieniny, ten alkohol dalej był i dalej był akceptowalny i to było ok, więc z jednej strony słyszymy, że jest jakaś wątroba i po 18 możesz wypić, a z drugiej strony y, jedziesz, nie wiem, do cioci do Niemiec i tam już alkohol można pić od 16 roku życia i możesz sobie na legalu walnąć piwko, y, więc wracając z tym doświadczeniem do Polski też gdzieś tam świeciła, świeciła myśl, że aha, ok, czyli to nie jest do końca tak, że to jest jakieś super niebezpieczne, bo przecież skoro tam mogę to robić, to mogę też to robić tutaj i wszystko będzie ok.
0: Tak, to w ogóle ustawił tą granicę, że to akurat ta osiemnastka jest taką, co, nie wiem, nabywamy jakąś, nasz organizm jakiejś magicznej odporności nabywa. No, no nie, no nie, to jest jakiś taki konspekt, konspekt kulturowy i, i po prostu on kusi, żeby go złamać. No przynajmniej i ciebie i mnie wiem, że kusił i, i łamaliśmy go właśnie buntując się i, i chcąc po prostu próbować dość szybko różnych rzeczy. Tym bardziej...
1: Kto nie złamał, niech zostawi coś w komentarzu.
0: <laughs> zrobimy, zrobimy. teraz można ankiety robić, to zrobimy ankietę. Okay, okay. ankietę. Oh, to ciekawe. I no, to, to też jestem ciekawa. Jak wiele osób przed 18 rokiem życia nigdy nie spożyło alkoholu. W każdym razie chciałam jeszcze powiedzieć, że wiesz, oglądasz serial, tu winko do kolacji, tutaj spotkanie ze znajomymi przy alkoholu. Nie wiem, jak jest teraz, ale, ale że ten alkohol jest takim... Mm, takim gralem kulturowym, który jest wszechobecny i on po prostu gdzieś tam pojawia się wszędzie i ja chyba dopiero zaczęłam też to tak zauważać, jak przestaliśmy ten alkohol tak świadomie pić. Zaraz powiemy skąd ta nasza decyzja, bo też jest bardzo ciekawe, jakie założenia pojawiają się, kiedy mówimy, że tego alkoholu nie pijemy, no ale on jest wszechobecny. Jest wszechobecny i jest takim naturalnym atrybutem dobrego czy złego dnia. I teraz zanim oddam Ci głos żebyś Ty opowiedział swoją perspektywę skąd taka decyzja pojawiła się w zeszłym roku u nas w maju, to ja bym tylko chciała przywołać taki fragment a propos wpływu alkoholu na nasz układ nerwowy, bo po spożyciu etanolu spowolnione zostaje działanie neuroprzekaźników, a Taki rosnący poziom dopaminy, który się pojawia, daje nam taki, takie złudne uczucie odprężenia, zadowolenia i w międzyczasie nasza tkanka mózgowa zaczyna się kurczyć i ulegać destrukcji. A to w konsekwencji przyczynia się do znacznego zmniejszenia poziomu sprawności umysłowej. No bo tak bardzo obrazowo mówiąc, po prostu piąc alkohol zaczynamy wybijać nasze neurony.
1: I to była jedna z większych motywacji, jaka, jaka wpłynęła na niepicie alkoholu na mnie w zeszłym roku. Kiedyś, jeszcze nawiążę do tego, że mówiłaś o tym, że idziemy do znajomych, pijemy sobie, kupujemy jakieś wino. Ja sobie zrobiłem taki przesiew w życiu ludzi, z którymi spotykam się tylko, po to, tylko na piwo. Bo okazało, okazało się, i to było dość szorstkie, zwłaszcza mając sam lat dużo mniej niż mam teraz, że niektórzy koledzy są po to, żeby się po prostu, no żeby spędzić z nimi melanż, no ale poza tym nie mamy relacji, nie możemy na siebie liczyć, za bardzo nie wiemy co u siebie, po prostu siedzimy na ławce i, i czas płynie i każdy gdzieś tam odlatuje w swojej głowie. Ja nie mam pojęcia, o czym rozmawialiśmy. Nie mam pojęcia, czy te rozmowy dokądś prowadziły, czy to właśnie nie polegało na tym, że każdy sobie odlatywał gdzieś tej, na swojej bani, w swoje wszechświaty, no i potem szliśmy spać do domu i spotykaliśmy się za parę dni znowu w tym samym miejscu miejscu, robiąc te same rzeczy. Więc kiedyś już sobie zrobiłem taki przesiew ludzi, z którymi, z którymi nie mam o czym rozmawiać i z którymi nie mam styczności poza tym światem imprezowo-alkoholowym i nie tylko alkoholowym, no ale tym takim imprezowym. I gdzieś musiałem sobie popatrzeć w lustro i spojrzeć w oczy i powiedzieć, no że to nie jest to, co warto pielęgnować i niestety trzeba tutaj odciąć niektóre osoby, co często jest też bolesne, bo one są długo w naszym życiu i wydają się niezastąpione i tak dalej. Druga sprawa a, a propos tego mózgu, to jest coś, co co mnie najbardziej przybiło, że rzeczywiście starzejemy się, grożą nam jakieś w przyszłości choroby, demencje, problemy z mózgiem, z myśleniem. Fajnie byłoby mieć go na jakimś świeżym, bystrym poziomie, utrzymany cały czas. Nadal chce się czegoś uczyć, nadal chce doświadczać jakichś rzeczy i może fajnie byłoby to, by głowę odmulić od rzeczy, które na nie źle szkodzą. I o ile argument nad o tym, że alkohol szkodzi wątrobie jakoś nie przemawiał do mnie, o tyle argument mówiący o tym, że że wybija neurony, był dla mnie szokujący i być może słyszałem o tym kiedyś wcześniej, ale tego nie rozumiałem albo nie chciałem tego słyszeć, ale to była taki, taka lampka zapalna, że okej, okay, dobra, ja nie chcę iść w taką stronę, ponieważ chcę rozwijać swój mózg w zupełnie innym kierunku. Wtedy podjąłem kroki, które no, zwiększały pracę mózgu, jakby zwiększały, dawały nadzieję, znaczy, które Podjąłem kroki, które... Podjąłem kroki w kierunku lepszej pracy mózgu, zwiększania połączeń neuronalnych. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć na płaszczyźnie naukowej, biologicznej. Po prostu wyciągnąłem pewne wnioski od ludzi mądrzejszych ode mnie i zacząłem to wdrażać na różnych płaszczyznach. Czy to nauka gry na instrumencie, czy... Mikrodozing psylocybiny, czy czytanie, rozwijanie się i właśnie um, odcięcie używek typu alkohol, które szkodliwie działają na nasz mózg, ale też cukru, jedzenia, diety, bo to nie, nie, nie tylko w alkoholu jest, jak się okazało, ten pies pogrzebany, więc. Y tak, czyli, czyli, czyli jakieś znajomości, yy, mózg, no ale też ciało, jakieś samopoczucie, Bycie na tym kacu. Dla, dla mnie kac już, yy, dla, u mnie kac zaczął się pojawiać już po jednym, dwóch piwach na wieczór. No, jedno piwko do pizzy to naprawdę w moim wyobrażeniu już nie było wiele, dwa jeszcze też nie, ale na drugi dzień czułem się opuchnięty, czułem się spuchnięty. Też kwestia tego, że alkohol jest depresantem i analizowanie niektórych zachowań na co dzień i łączenie tego z weekendem okazało się też dość szorstkie, bo to, że wypiłem sobie jedno piwko czy dwa i nie miałem jakiejś super bani, miałem tego lekkiego kaca, ale potem miałem gorsze samopoczucie i analizowanie tego, czy to właśnie nie jest ze sobą powiązane i może warto byłoby to na chwilę wyłączyć i zobaczyć, czy będę się Czuł lepiej, albo chociaż inaczej. Ten opuchnięty stan na twarzy, to takie bycie, bycie takim ciągle niewyspanym, nie wiem jak to nazwać, no, myślę, że każdy wie, kto spożywał alkohol, jak to jest czuć się na drugi dzień, jest to straszne. U mnie myślę, było to razy pięć. Patrząc po tym, jak się znajomi zachowy zachowywali na drugi dzień, a jak ja, to było to dla bardzo bardzo szorstkie doświadczenie. No i no, tak. No i to właśnie wszech, wsze, ta wszechobecna akceptacja y, alkoholu, że jest poko, obecność w filmach, w serialach, y, w muzyce wśród znajomych, dostawanie jakichś pytań ciągle dlaczego nie pijesz albo czemu pijesz tak mało pojawianie się jakichś takich obcych osób imprezowiczów którzy mówią o będziemy pić i będziemy, yy, ale będziemy walić w weekend będzie super przy czym no, takie akcje miałem w wieku lat nastu jak ktoś w wieku 20-30 lat wszedł na jakąś ścieżkę imprezową to dla mnie to było super żenujące i skreślało osobę na maksa i nie potrafiłem tutaj schronić swojej żenady no więc tych rzeczy było sporo, które po prostu pchały mnie w kierunku i z myślami takimi, że wyłącz to. Usuń to, nie będzie tych ludzi, nie będzie tych stanów, nie będzie tego samopoczucia i zobacz, co będzie wtedy.
0: Myślę, że mogłabym powiedzieć w liczbie mnogiej, że to były takie motywatory dla tej naszej decyzji, bo no, one były ze sobą zbieżne i, i sporo o tym rozmawialiśmy. I tak jak uzupełniłabym tylko, tylko coś jakimiś takimi moimi wyobrażeniami, bo jak sobie myślę, że dbamy o nasze ciała, że chodzimy do fryzjera, że robimy sobie paznokcie, że podejmujemy wysiłek fizyczny też z motywacją tego, żeby to ciało wyglądało ok. Poddajemy się przy różnym zabiegom, żeby o to ciało dbać, ale co właśnie z naszą głową? I to mnie tak uderzyło, że jest taki, znowu, Kult dbania o to ciało z zewnątrz, bardzo ogromny, bardzo duże pieniądze tam stoją, bardzo duża presja też taka społeczna, żeby poddawać się pewnym standardom. Z drugiej strony coraz częściej gdzieś mówi się czy o rozwoju duchowym, czy o tym rozwoju e, świadomości, pracy z emocjami, o, normalizuje się te, temat terapii i, i pracy z, z tymi swoimi doświadczeniami przyszłymi. Ale właśnie, co z naszym mózgiem? I my tutaj zaczęliśmy czytać bardzo sporo o tym, jak ten mózg funkcjonuje, jak te połączenia neuronalne się tworzą, jak to wszystko wpływa na nasze funkcjonowanie, no i właśnie jak różne używki korespondują z tym, co stało się naszym celem, czyli utrzymanie Sprawnej pracy mózgu, wydajnego mózgu, dbanie o to, żeby ten mózg się rozwijał, właśnie to, co powiedziałeś, czy wchodzenie w nowe zajawki, czy próbowanie nowych rzeczy, tak, żeby korzystać z tej neuroplastyczności mózgu i móc wpływać na to, że on jak najdłużej będzie po prostu nas wspierać i jakby otwierać przed nami, mówię tak o nim, jakby był odłączony, ale tak mi łatwiej o tym myśleć, otwierać przed nami kolejne możliwości. a Druga rzecz jest taka, że myślę, że potrzebowaliśmy zmiany pewnych schematów i też tego, żeby wprowadzić taki stan konstans do naszego samopoczucia i do takich naszych dni. I to jest to, o czym mówiłeś, że pojawia się ten alkohol już nawet nie wiadomo, nie, nieważne w jakiej dawce, ale ty odczuwałeś już przy małych dawkach wpływ na twoje samopoczucie, czy na ten gorszy poranek, czy po prostu, że coś ci tam nie grało, czy te. Stany takie jakiegoś zaniepokojenia, jakiegoś lęku i ja po tym roku, to w sumie tak naturalnie przejdziemy do tego, co zyskaliśmy z naszej perspektywy, ale ja po tym roku czuję, że ten rok był w takich moich emocjach stały, w takim moim samopoczuciu stały, że mój, nasz, myślę, że mogę być nasz, że nasz sen jest stały że nie jest zaburzony. Może czasem przy okazji pełni księżyca zdarzy się, że mi jest trudniej zasnąć, ale przez większość roku on jest niezakłócony. Jest taki równy. Te poranki nie ma skrajności, że albo jest trudny poranek, albo, albo jest bardzo dobry poranek. One po prostu są i są ok, i są takie wspierające do tego, żebyśmy mogli robić cokolwiek, na co mamy ochotę że nasze życie nie podlega planowaniu, że skoro będziemy na imprezie, to nie ma co planować zwiedzania muzeum następnego dnia, bo prawdopodobnie nie będzie na to ochoty i siły. I to mi się podoba. To jest coś, jak się zastanawiałam nad tym, co zyskaliśmy, to właśnie taka równowaga i stałość, taka wewnętrzna równowaga i taka stałość w tym, jak ja się czuję, a nie, że to jest taki, wiecie, helikopter na zasadzie jednego dnia jest bardzo fajnie, innego dnia przyjmuje ten antydepresant w postaci alkoholu, plus pewnie dzieją się jakieś inne rzeczy i nagle moje samopoczucie totalnie ulega w gruzach. Więc to jest pierwsza rzecz z mojej perspektywy, którą uważam, że zyskaliśmy, żegnając się z alkoholem. Co Twoim zdaniem zyskaliśmy?
1: Tak, dla mnie ta stałość to czucie się cały czas dobrze, na tym samym poziomie. To jest yy, super rzecz. Brak poczucia żenady, że nady, że siedziałem gdzieś i już nie było fajnie, ale sobie siedzieliśmy i jeszcze jedno piwko i to to piwko nas trzymało. Nie, nie gadka, nie to, że było super, tylko właśnie, że coś jest na stole i trzeba to wypić do końca, no teoretycznie można odstawić, no ale jeszcze po jednym jeszcze coś i wtedy się rozchodzimy i w sumie nic się nie dzieje, z tych rozmów nic nie wynika i jest takie blech. Jakby zamiast tego pojawiają się relacje i sytuacje, gdzie siedzimy sobie i alkohol nas nie spaja i po prostu, kiedy przestajemy rozmawiać kiedy nam nie się nie chce rozmawiać, to się rozchodzimy do domu i super są sytuacje, kiedy po prostu nie możemy się z kimś nagadać, bo jest tak fajnie, ale jesteśmy w tym samym stanie świadomości, jesteśmy trzeźwi. I świat jest piękny, wszystko jest super, a my jesteśmy nadal trzeźwi, no bo ta zmiana świadomości, gdzieś to wejście w ten taki inny in świat, yy, wejście w ten inny świat, to jest super dla naszych głów, że sobie gdzieś tam dryfujemy w jakichś fikcyjnych, na jakichś fikcyjnych obłokach, No ale jednak większą wartość dla mnie dla mnie ma to, kiedy sobie po prostu możemy z kimś usiąść i pogadać prosto z mostu. I tak samo styl rozmów w stylu musimy pogadać po męsku, więc bierzemy flakon i będziemy robić łychę albo wódę i będziemy gadać po męsku. To jest jakiś bullshit, bo jak chcesz sobie tak pogadać po tak zwanym męsku, to po prostu... Obróć się na to, po prostu, to po prostu zacznij gadać o tym, co czujesz o tym, co myślisz, a nie uciekaj w jakieś rzeczy. Więc tego nie ma, nie ma właśnie tych żonujących imprez, nie ma tych, tych nie ma tych, tych. i co? No, dla mnie brak kaca i przeżywanie go od soboty do niedzieli, od, od soboty do środy jest to super, super moc, bo mogę zainwestować to wszystko w, no, w swoje zajawki, w to, co, w to, co lubię robić.
0: Ty fajną rzecz przed nagraniem powiedziałeś, że tak z Twojej perspektywy trudno Ci jednoznacznie przypisywać wybraniu życia bez alkoholu to, że te, te zyski, które odnosimy przez ostatni rok, które widzimy, dlatego, że no, dużo wzmacniających rzeczy działo się przez ten ostatni rok i, i my też w różnych obszarach wykonaliśmy różne prace, więc to też nie jest tak, że to jest jednoznacznie połączone tylko i wyłącznie z tą decyzją, ale to, co jeszcze tak, z takiej praktycznej strony, myślę, e, warto powiedzieć, to też jest kwestia budżetu. I nie, żebym to jakoś śledziła, żeby porównywać ile teoretycznie byśmy wydawali pieniędzy na alkohol w miesiącu, a ilu dzięki temu, że nie, go nie pijemy, nie wydajemy, no ale patrząc na to, jakie są ceny alkoholu i nawet to, że chociażby na Bali małe piwko 0,33 kosztowało około 10 złotych, to są bardzo duże, znaczy bardzo duże, no oczywiście, zależy od ilości, ale że to, to są takie pieniądze, których być może się nie zauważa, bo tu jedno piwko w środę, tu drugie piwko w czwartek, jest to tak rozłożone w czasie, no ale już jakiś kapitał się z tego gromadzi, którego po prostu nie przeznaczamy, ja teraz tak na to patrzę, na. Szkodzenie swojemu organizmowi, szkodzeniu sobie.
1: Tak, jak sobie, sobie przypomnę jakieś. E, jak sobie przypomnę jakieś imprezy, i rzeczywiście, kiedy no, zamawiamy coś przy barze, bo, bo jest taka okoliczność, i zamawiamy sobie nawet drinka, przepłacając za niego, czy jakieś piwo, przepłacając za nie, bo czasami. W zależności od lokalu, lokal serwuje jakieś piwo koncernowe, które jest super średnie, którego nawet na co dzień nie, piję, nie, nie piłem, a, no ale zamawiam, bo jestem w takim miejscu, i, a znam wartość złotówki i wiem jak to jest, jakiej nie ma. I przepłacanie na alkohol to była taka rzecz dla mnie taka, o Jezu, żenująca takie, że nie chcę tego robić, przy czym też nigdy nie byłem smakoszem, mi alkohol nie smakował i nie, umiałem do, nie umiem docenić smaku wódki mam znajomych, którzy rozróżniają smak wódki potrafią go ocenić i czy whisky, czy wina, no wina może najbardziej, piwo, w piwie się jeszcze jakoś, za piwo potrafiłem jeszcze zapłacić więcej, żeby one smakowało inaczej ale to są dla mnie takie rozrywki, że może tego nie być i Hmm, będąc na jakiej, w jakimś nie wiem, średniej jakości lokalu, bo po prostu tam się gdzieś umawiamy z jakimiś ludźmi, zamawiając jakieś rzeczy do picia alkoholowe i przepłacając razy 5 czasami yy, za coś, co nie jest nawet dobre i nie jest fajne, to było takie zawsze dla mnie na no, drugi dzień pierwszyńczy żenujące, że fajnie byłoby wyjść na obiad, zamówić coś do jedzenia, zamówić jakąś kombuczę, nie wiem, albo sok wyciskany. Yy, dlatego też jak byliśmy na bali 3 lata temu czy 4 lata temu, yy, ja nie umiałem zamówić alkoholu w lokalu, bo nie umiałem tej pani spojrzeć w oczy i zamawiając coś, co kosztuje więcej niż obiad, która, niż pyszny obiad, niż pyszne jedzenie, które ona mi przygotuje i zamawiając do tego coś, co jest droższe jest puszką piwa średniej jakości, jakiś lager, który kosztuje więcej niż ten pyszny obiadek, która, który, który przygotuje mi ta pani. Więc po prostu przestałem, pamiętam, że nie zamawialiśmy wtedy alkoholu, tylko poszliśmy w soki, w koktajle, w jakieś takie kombucha. kolorowe, fajne rzeczy, przy, 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 przygotowane często z, serca, z sercem na dłoni, które mają smak i mają jakieś witaminy.
0: A czy z Twojej perspektywy coś straciliśmy podejmując tą decyzję.
1: Kiedyś bym się obawiał, że stracę jakieś relacje społeczne, ale teraz jak mieszkamy i tak na końcu świata to już <grymne> <grymne> nie, żartuję. No tak, kiedyś bym się bał, że stracę jaką, chyba myślę, że Jednocześnie się tego bałem i nie bałem, bo zawsze byłem taki, że miałem jakby wszystko w pompce, ale gdzieś obawiałem się tego, że będzie nudno, że nie będzie fajnie, że jak można się tak izolować, wszyscy to robią, więc fajnie robić coś ze wszystkimi, no fajnie jest coś robić w grupie, a jeżeli wszyscy to robią, więc czemu z tego rezygnować? Nie czuję, żebym coś stracił.
0: Płynnie nawiązałeś w sumie tym tematem do pytań, i myślę, że przejdziemy teraz do pytań, bo w sumie podpisuję się pod tym, co powiedziałaś a propos tego, co straciliśmy. Ja nie czuję. Raczej, raczej, że to były jakieś obawy, albo kiedyś były te obawy. No i właśnie to było najczęściej pojawiające się pytanie, różnie brzmiące, ale moim zdaniem związane właśnie z taką stratą i właśnie z taką obawą. A ona dotyczyło właśnie tego konstruktu społecznego i obecności alkoholu, bo te pytania bardzo często krążyły a propos tego, jak radzimy sobie z namowami rodziny i znajomych, z jakimi reakcjami się spotykamy, jak decyzję naszą akceptuje otoczenie i czy my musimy się z tej decyzji tłumaczyć, czy spotykamy się z negatywnym odbiorem naszych decyzji i czy ta decyzja, bo mi tak to do jednego worka wpada, i czy ta decyzja wpłynęła na zniknięcie jakiejś relacji z naszego życia, które były ważne? Albo czy wpłynęła na to, że w jakiś sposób jesteśmy odseparowani od pewnych rzeczy. Tak, To jest taki worek i tak mogę pociągnąć przez chwilę tą myśl, bo myślę, że warto zaznaczyć, że to, że alkohol nie jest obecny w naszym życiu, nie oznacza, że rzeczy, w których alkohol się pojawia, zostały przez nas odcięte. W sensie... Jak jest okazja do świętowania, idziemy na świętowanie. Jak jest wesele naszych przyjaciół, to super bawimy się na tym weselu, ale bez alkoholu. Jak mamy ochotę iść potanczyć, to idziemy potanczyć bez alkoholu. Jak spotykamy się z znajomymi, którzy mają ochotę wypić lampkę wina, to my po prostu pijemy albo wodę gazowaną, albo kombuczę, bo zależy nam na spotkaniu, a nie na tym, żeby się razem napić. I nie unikamy sytuacji, w których obecny jest alkohol, po prostu... My w tej sytuacji jesteśmy bez alkoholu. I chciałbyś skomentować a propos tych reakcji otoczenia z Twojej perspektywy i, i tego, jak sobie z tym radzimy, albo nie radzimy?
1: Ja jestem do takich reakcji przyzwyczajony. Zawsze mnie to zaskakuje, jak społeczeństwo reaguje na to, tutaj mocno uogólniam, jak reaguje na to, jeżeli robisz coś, co nie jest powszechnie akceptowane. Czyli w podstawówce, nie wiem, noszenie szerokich spodni i słuchanie przez poużycia, że nasrałeś w spodnie, jakby coś strasznego. Później słuchanie, czemu nie jesz mięsa. Czasami to są pytania zadawane z ciekawości, czasami z jakimś przekąsem. Tutaj już jakby kwestia wyczucia intencji tej osoby, która pyta. Oczywiście, jeżeli ktoś wbija szpilkę, ja nie mam tutaj chęci edukatorskich i tłumaczenia komuś, czemu tak się dzieje, po prostu nie muszę się z tego tłumaczyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i takich reakcji było wiele, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. Może dlatego, że nie wiem, towarzystwo, towarzystwa, w których się obracamy to są spoko ludzie ciekawi i ciekawi bycie. ludzie świata i zadają pytania w fajny sposób, bo często też spyta, czy słyszałem, że no w sumie też bym chciał, chciała spróbować, jak to jest. Ja też nie chcę być tutaj jakimś mędrcem. Po prostu mogę dać swoje, swój przykład, swój przykład i, i dać to jako przykład dla żeby ktoś mógł sobie odbić to do, do swojego życia. Więc ja jestem gdzieś tam przyzwyczajony, że ludzie pytają, bo są jakby zdziwieni, jak można robić coś, czego nie robi reszta społeczeństwa. No ale jeżeli sobie gdzieś tam, myślę, że tutaj też pomocne były podróże, bo jeżeli sobie zmieniamy lokalizację i zmieniamy, przemieszczamy się pomiędzy krajami, które są różne kulturowo i są miejsca, gdzie ludzie nie piją alkoholu i dla nich to nie jest czymś dziwnym i nie, za, nie zadają takich pytań, więc myślę, że też bycie w, takich, bycie w takich miejscach gdzieś yy, pokazuje nam, że da się żyć inaczej w kwestii alkoholu czy w, w różnych innych yy, kwestiach. Więc potem, kiedy sobie przelatujemy na ten nasz stary grunt i ktoś pyta i zadaje pytania, jakby ja nie czuję się, że robię coś złego czy coś dziwnego, bo wiem, że gdzieś na planecie jest miejsce, gdzie też tak się robi i to jest normalne i to jest ok, Więc po prostu jest to kwestią zmiany perspektywy i poszerzenia, poszerzenia horyzontów.
0: Tak, ja myślę, że też na początku po prostu kilka razy potrzebowaliśmy czasem powtórzyć tą naszą decyzję i o ile. U ciebie może w tym powtarzaniu cierpliwości jest mniej, bo, bo u, uważasz to za zbyteczne, skoro coś zostało wypowiedziane. O tyle u mnie ta cierpliwość może jest trochę większa. I... No ja
1: nie lubię gadać trzy razy o tym samym, dlatego.
0: Tak, a ja. A tym, ja lubię gadać. A ty lubisz gadać? A ja, a ja lubię gadać i, i po prostu wiem też, też to wiesz, ale że czasami. Czasami jednorazowy komunikat nie wystarczy. Więc to też sprowadzało się do tego, że kiedy na przykład pojawialiśmy się w jakimś miejscu i proponowano nam alkohol, po prostu go odmawialiśmy. I czasem za tym szło pytanie o albo stwierdzenie o, czyli nadal e, i zupełnie nie czuliśmy potrzeby, żeby, żeby tłumaczyć z tej naszej decyzji albo argumentować ją nie, to do końca życia albo nie, mamy wyzwanie czy cokolwiek. Tylko po prostu no, myślę, że właśnie z racji tego, jakimi ludźmi się otaczamy jakie mamy relacje, to nie spotkaliśmy się z negatywnymi reakcjami, czy z namawianiem, czy z wyśmiewaniem tej naszej decyzji, tylko właśnie bardziej z tą ciekawością y, lub po prostu parę razy musieliśmy wspomnieć o tym, że taką mamy decyzję i że nie robimy, nie robimy w tym wyjątków, bo takie pytania też się pojawiły. Z jednej strony komentarz, że wybrzmiewa to dość ascetycznie. Pytanie o to, czy nasze podejście jest zero-jedynkowe, czy dopuszczamy wyjątki, na przykład lokalny przysmak z alkoholem, no to akurat w tym wypadku powiedzieliśmy sobie, że tu nie ma wyjątków i że my nie potrzebujemy wyjątków, bo my tak bardzo zrozumieliśmy wartość, którą może nam dać życie bez alkoholu i wpływ, no przede wszystkim, na ten nasz mózg i na te relacje, które budujemy, że my nie jesteśmy jego ciekawi i my nie potrzebujemy zostawiać sobie furtki, po prostu uznaliśmy, że że nie chcemy tego. I, i, I tyle. Co ważne, jak to w wielu naszych decyzjach, nic nie jest na stałe, więc być może za rok będziemy nagrywać odcinek podcastu dlaczego wróciliśmy do alkoholu. To też nie jest tak, że my mówimy do końca życia taką postawę będziemy mieli, tylko po prostu w tym momencie naszego życia, na tu i teraz, nie chcemy, by ten alkohol był w nim obecny. To jeszcze nawiązałabym Jestem ciekawa twojej perspektywy na to, bo tutaj ktoś taki komentarz zostawił, że nie potrzebuje alkoholu, ale potrzebuje ludzi, którzy alkohol piją. Jak pogodzić różnice spotkań?
1: Potrzebujesz ludzi, którzy piją alkohol, żeby byli pijani? Co, co z nimi robisz? Myślę, że to jakby, no nie wiem, to jakby z mojej perspektywy nie jest to żadnym problemem. Idziesz do ludzi, którzy piją alkohol i, i go nie pijesz. I czasami miałem wrażenie, jakbym był w tym samym stanie co inni ludzie na melanżu, mimo że byłem trzeźwy i jeżeli oni zaczęli robić jakieś, bardziej odpalać wrotki, to mi się to, to też jakoś udzielało i nie musiałem być pijany jakby. Myślę, że jest to okej, okay. a czasami to też było super żenujące i po prostu może warto zderzyć się z rzeczywistością i zobaczyć jak niektóre osoby się zachowują i po prostu docenić to, że sama mu się tak yy, nie zachowujemy, albo zweryfikować pewne rzeczy i popatrzeć na to z innej perspektywy. Myślę, że najłatwiej jest spróbować i w piątek pójść na trzeźwym trzeźwy na imprezę i zobaczyć, jak to działa.
0: Tak, też nie demonizować tak skrajnie, w sensie z naszej perspektywy alkohol nie jest czymś dobrym i wolelibyśmy, żeby go było zdecydowanie mniej w przestrzeni publicznej i żeby była zdecydowanie mniejsza akceptacja na to, jak on towarzyszy w życiach po prostu wielu z nas, no ale z drugiej strony... Właśnie, po prostu fajnie, fajnie zobaczyć też, jak ty sama się będziesz sam, sama y, czuł w sytuacji, kiedy, kiedy pojawisz się w przestrzeni, gdzie tego alkoholu nie ma, bo my tak właśnie zaczęliśmy zmieniać pewne schematy naszych relacji, które były oparte na przykład o to, że ten alkohol towarzyszy spotkaniom, czy nawet symbolicznie, czy większej, większej dawce sporadycznie. I to było też ciekawe, bo część z... Naszych bliskich stwierdziła, że też tak spróbuje, i że w sumie faktycznie to jak się spotykamy wieczorem, to nie musimy otwierać lampy butelki wina, tylko możemy sobie zrobić super bezalkoholowy koktajl z octu jabłkowego i, i wody gazowanej z owocami. I że tu chodzi bardziej po prostu o ten odruch posiadania czegoś do picia, postania z jakąś szklanką, kieliszkiem, niż już konkretnie o to, co się spożywa. Po prostu gdzieś w naszej kulturze utkwiło że spędzanie czasu, no to fajnie, jak sobie będzie ten alkohol. Alkohol po prostu temu towarzyszył. Chcesz coś dodać? Nie. Okej, okay, bo tak patrzyłam, że nie, nie. kiwasz głową. Było też takie pytanie, jak namówić partnera do zaprzestania picia, okazjonalnego, ale jednak y, unika badań, jak rozumiem, że unika badań swoich zdrowotnych. Ja nie wiem, jak namówić partnera, bo wydaje mi się, że w jakimkolwiek temacie wszelkie namowy, jeżeli to właśnie sprowadza się do tej motywacji zewnętrznej, mogą skończyć się niepowodzeniem, że to, to jest coś, co potrzebuje, żeby wybrzmiało od środka. Oczywiście mogą być wspierające jakieś badania, jakieś głosy ludzi, którzy ekspercko podchodzą do tego, jakieś głosy ludzi, którzy doświadczyli pewnych zmian, być może jakaś próba i przetostowanie, zrozumienie co się za tym kryje, dlaczego ktoś nie chce odstawić alkoholu, no bo bardzo często też w momencie, kiedy my mówimy, że nie pijemy alkoholu i że traktujemy to zero-jedynkowo, pojawia się taki komentarz tak, tak, ale no, ja nie chcę odmawiać sobie takiego, takiej lampki wina do makaronu, nie chcę sobie odmówić takiej przyjemności, że jak jest gorąco, jestem w Barcelonie, wypicia tego jednego piwka, że to nie są duże ilości. Jakby spoko, my rozmawiając o niepiciu alkoholu, nie oceniamy innych decyzji, my po prostu wewnątrz zrozumieliśmy, że nie chcemy mieć do czynienia z jakąkolwiek dawką. Też jeszcze raz wrócę do tego odcinka podcastu, całkiem fajna audycja Asi Podgórskiej, w którym tam nieraz wybrzmiewa, że najnowsze badania WHO mówią o tym, że jakakolwiek dawka alkoholu ma już wpływ na nasz organizm i obalone zostają te twierdzenia, że Jedno wino do kolacji, jedna lampka, jedno wino, jedna lampka, jedna lampka wina do kolacji wpływa na to i na to i na to, bo te rzeczy, które znajdują się w winie, możemy dostarczyć po prostu za pomocą innych pokarmów. I to wcale nie musi być lampka czerwonego wina. Ty chciałbyś coś dodać a propos tego, jak namówić. Partnera, nie, nie mam pojęcia,
1: po prostu porozmawiałbym super szczerze, powiedział dlaczego jest to dla mnie ważne i dlaczego bardzo mi na tym zależy i co mi w tym przeszkadza i jakaś, nie wiem, może... Mm, Próba wspólnego powalczenia z tym, jeżeli to jest jakimś problemem albo po prostu próba zobaczenia jak jest bez tego. No, na tym chyba polega partnerstwo, że się jakoś sobie razem żyjemy, rozumiemy się i myślę, że tutaj druga strona może zostać wciągnięta do zabawy i chociaż spróbować nie odwracać się plecami, mhm. jeżeli to dla, drugiej strony, dla tej pierwszej strony jest ważną kwestią.
0: A czy stosujemy jakieś zamienniki alkoholowe, piwa, wina i jeśli tak, to w jakim celu?
1: Byliśmy ze znajomymi w lokalu z winem, gdzie serwowało się wino i przekąski, no i zamówiliśmy sobie kombucze. bo siedzieliśmy sobie przy stole i no i też chcieliśmy wypić coś pysznego, ale bez alkoholu. Często pijemy sobie wodę gazowaną albo robimy drinki takie bezalkoholowe i tu nie chodzi o formę drinka, a chodzi o wypicie czegoś, co trzeba sobie przygotować, co jest super smaczne, sprawia nam frajdę, ale powiedzmy, że ta forma jest zbyt, rozbudowa znaczy zbyt rozbudowana na takie co codzien co codzienne picie, czyli... Trzeba to jakoś przygotować, przycelebrować, to jest fajne na takie spotkanie towarzyskie. Też tutaj, tutaj jest taki tip, jeżeli na początku brakuje komuś alkoholu, to warto zainwestować w jakieś rzeczy gazowane, bo wtedy nie wypijamy ich jak soku tak na raz, tylko sobie tak jak piwo, tak jak wino pijemy mały, małymi łykami, ponieważ gdzieś to nas tak drapie w gardło i powoduje, że sobie to sączymy, a nie zapijamy się tym jak wodą. Co do piwa bezalkoholowego, ja mam tutaj taką relację z piwem bezalkoholowym, że ono się zdarza, ale jak je piję to mam do siebie taki, znaczy do siebie, mam taki lekki wstręt do tego, bo wiem, że to nie jest niczym fajnym, ale no, to piwko bezalkoholowe się zdarza i tutaj nie ma żadnego celu. Jakby to nie jest tak, że mi brakuje smaku piwa, to bardziej wynika z okoliczności, że jest Piwko na pokładzie jest bezalkoholowe, i jakieś takie pojedyncze mogę wypić, ale jakby, no nie, to nie jest jakby coś takiego fajnego dla mnie i smacznego.
0: Ja na początku miałam tak, jak zaczynaliśmy tą naszą drogę, że czułam, że potrzebuję się mocno zradykalizować, czyli wzbudzić w sobie też taki bunt przeciwko piwom bezalkoholowym, dlatego że miałam w głowie, że to jest wciąż. Wspieranie takiej kultury picia, że to jest wciąż piwo jakiegoś koncernu, który prawdopodobnie zauważył, że fajnie też wypuścić na rynek produkt bezalkoholowy, który będą mogli wypić nasi kierowcy, czy kobiety w ciąży, czy osoby, które w danym momencie tego alkoholu nie chcą spożywać. I, I tak, i na początku był we mnie taki bunt, że zero zamienników, bo to wciąż jest jakieś utrzymywanie tego kultu obecności tej butelki, która trzeba się przyjrzeć, żeby przeczytać, że to jest coś bezalkoholowego. Ale z czasem odeszłam od tego radykalizmu i faktycznie piwo bezalkoholowe od czasu do czasu się pojawia. W Hiszpanii też taka mała szklaneczka piwa jest znowu kulturowo w jakiś sposób obecna i zdarza się w cieplejsze dni szczególnie, że gdzieś pojawia się taki impuls, żeby wypić coś gazowanego, coś... No, ja akurat lubię smak piwa, więc czasem pojawi się ta ochota, żeby po prostu posmakować tego, ale właśnie Bardziej wynika to z jakiegoś smaku, niż z tego, że ja próbuję wpłynąć w jakiś sposób na swoją świadomość. Więc piwa bezalkoholowe się zdarzają. Tomasz, a czy odstawiliśmy? Odstawiliśmy. A czy wybraliśmy życie bez alkoholu, czy również bez innych substancji? A jeśli nie, to dlaczego? I jak to pojawiło się pytanie, to ja dopytałam dziewczynę, która je zadała, więc chodziło na przykład o marihuanę.
1: Jeżeli chodzi o alkohol, tutaj temat jest wyczyszczony na zero aktualnie. Jeżeli chodzi o inne używki, ja nie lubię, kiedy coś ma nade mną kontrolę i to ja lubię kontrolować sytuację i czasami wydawało mi się, że to ja mam kontrolę nad sytuacją. Ale jej nie miałem i tutaj rzecz się tyczy cukru, ponieważ wpływ cukru na moje zdrowie był taki, że już nie umiałem tego ignorować i udawać, że tego nie ma, więc z cukroholika na maksa jedzącymi garściami, batoniki, czekolady i wszystko co wpadnie w rękę, aktualnie tego cukru nie mam, no nie wiem. takiego czystego, białego, cukru gdzieś batoników czekolad jem owoce tam też jest cukier wiadomo mocno czytam etykiety żeby tego cukru nie było ograniczyłem też soki które bardzo lubiłem także jeżeli chodzi o cukier nie mogę powiedzieć że on jest wyczyszczony na zero no bo mam świadomość tego że on w różnych formach gdzieś tam jest przemycany ale bardzo zwracam uwagę na to co kupuję co jem i jeżeli mam świadomość tego że gdzieś jest cukier to jem tego mniej i zdarzy mi się raz na jakiś dłuższy czas jakieś ciastko zjedzone na pół, ale to już są takie rzeczy, nad którymi gdzieś ta kontrola wróciła, że to nie jest jedzenie ciasta, a potem drugiego, a potem cały weekend zatopiony gdzieś tam w zakupach ze sklepu i wcinanie batoników. I to też jest bardziej jakaś celebracja celebracja tego, co jem, niż po prostu pochłanianie tak, takich ilości. Kolejnym rzeczą jest kawa. I kawa, kawa też jest super dla mnie. Ja lubię smak kawy, uwielbiam kawę, mogłem tej kawy pić bardzo dużo, ale testowo przestaliśmy pić kawę przez kilka dni i okazało się, że to nie jest takie łatwe i fajne, kiedy tej kawy nie ma, ponieważ zaczyna bolić głowa, ponieważ zaczyna brakować energii, więc jako zamiennik kawy pojawił się na przykład zimny prysznic, który z rana daje mi jakąś energię, ale nie jest kofeiną. I teraz jeżeli chodzi o kawę, lubię, kiedy jej czasami nie ma, żeby udowodnić sobie, że, że może jej nie być i że sobie mogę funkcjonować nadal na takim samym poziomie siły i nie myślę o niej jakoś obsesyjnie, że dzisiaj nie było kawki. To jest taki czas, kiedy to jest in progress, cały czas to się dzieje, więc ta kawka jest, ale w mniejszych ilościach jakby walczymy tutaj. No a jeżeli chodzi o tak zwane jaranie, miałem tutaj roczną przerwę. Ja lubię, lubię palić i też mam świadomość tego, że nie jest to super zdrowe. Dla głowy i z pełną odpowiedzialnością tutaj przyznaję, że zdarza mi się zdarza mi się zrolować brzydala, ale, ale robię, to z, robię to w intencji jakiegoś procesu w określonym dniu. Dzieje się to o wiele rzadziej niż kiedyś i to też jest mocno, mocno ograniczona używka. Jeżeli chodzi jeszcze o inne rzeczy, od których, które budzą uzależnienie, takie jak nie wiem, gluten, bułeczki chlebki chrupiące, tego też mocno nie ma, nie ma z tych rzeczy. Także ta troska o głowę to nie jest tylko mm, wycięcie alkoholu i wszystko będzie ok bo nieraz się spotykałem z opiniami na przykład osób, które mówią o, ktoś tam jest bardzo zły, bo pali fajki. Jak można palić papierosy? Papierosy są takie niezdrowe i powodują śmierć, a jednocześnie ta sama osoba w, je niezdrowo, pije właśnie alkohol, obiada się cukrem, dieta jest zła, nie ma ruchu. Jakby mam świadomość, że to działa wszystko razem i że warto tutaj zadbać o wiele obszarów równolegle, żeby poczuć ten największy benefit tego, że, żeby poczuć się lepiej.
0: Okej, okay, taka kończąca kwestia, myślę, podsumowująca, ona też trochę wybrzmiewała, że my Wiele obszarów opiekujemy dotyczących czy naszego zdrowia całościowo, czy właśnie pracy naszego mózgu, ale pojawiło się też pytanie, czy przez przeprowadzki i zmiany diety widzimy różnice w wynikach zdrowotnych. No i to też jest ciekawe, bo my od kilkunastu lat regularnie raz w roku przeprowadzamy badania takie podstawowe i te badania co roku wychodziły bardzo ok. Tak. Wszystko, wszystko było w porządku i faktycznie też jak wróciliśmy czy z Zanzibaru, czy w zeszłym roku z Bali te wyniki też były bardzo dobre. Jedyne co zauważyłam to mieliśmy często minimalny poziom witaminy D3 a po prostu poprzez przebywanie w miejscach, w których tego słońca jest zdecydowanie więcej, ta witamina D3 jest na wyższym poziomie. Ale tak poza tym myślę, że przez większość naszego związku staramy się dużo rzeczy wplatać, które wpływają na nasze zdrowie. Z drugiej strony też przez lata trochę niweczyliśmy te starania tym, że był obecny alkohol i tak na to teraz patrzymy i tak jak powiedziałam, w tym momencie na tu i teraz nie chcemy, by ten alkohol był obecny w naszych życiach i jest nam z tą decyzją bardzo dobrze.
1: Jest to też rodzaj inwestycji w przyszłość. Myślę, że za 5-10 lat będziemy, jeżeli podtrzymamy poziom, ogólnie mówię tutaj o dietę, o ruch, o o, o styl życia. Myślę, że będziemy mogli sobie podziękować, że, że czujemy się fajnie, a teraz możemy sobie podziękować, że czujemy się lepiej, niż czuliśmy się kiedyś. Chociaż jesteśmy starsi.
0: Tak, zdecydowanie. Ten odcinek nie ma za zadanie namówić Was do tego, żebyście z alkoholu zrezygnowali i zrezygnowały. Pokazuje po prostu naszą perspektywę i, i to, co my dobrego z tego czerpiemy. Aczkolwiek jeżeli przyszła Wam myśl do głowy, jak to by było zadbać o siebie jeszcze w taki sposób i spróbować bez tego alkoholu, to po prostu spróbujcie, testujcie, zobaczcie jak się z tym czujecie, znajdźcie sobie jakieś bezpieczne zamienniki, no bo jak to jest z nawykami, nie można nawyku wyeliminować, trzeba go po prostu zastąpić czymś innym. Tomek, bardzo Ci dziękuję za Twoją perspektywę.
1: Dziękuję bardzo. Ja również nie namawiam, lecz powtarzam w kółko. Jedną rzecz muszę sprostować wobec samego siebie. Znam jedną osobę, która nie piła alkoholu. Michał,
0: pozdrawiam. Pozdrawiamy Michała.